0: 我搭乘了一个多小时的轻轨和地铁，前往和本期嘉宾 D.K 约定的场所。那是一个开阔的空间。进入那里之前，我必须要穿过上海的繁华的市中心。城市在进行它自身的新陈代谢，轨道交通线路不断的铺展，创造效率，制造秩序，消除距离，集聚人群。这样的过程似乎是不可逆转的，也很难被暂停。有人构成的城市，是不是应该要照顾一下具体的人的感受？比如说，要不要规划并且维系一些空间，让人可以在里面喘口气 ？D.K. 将在本期节目当中说说城市的问题。D.K. 在巴黎取得社会学博士学位，目前他在上海的一所大学工作。做城市文化方面的研究，迪 K 和我在地铁十一号线云锦路站站厅层会面，走上地面，没走几步，边上就是黄浦江了。好，现在迪 K 是把我带到了一个呃平时不会来的一个地方，是在黄浦江的边上，但不是外滩。这里是哪里？请你来介绍一下，以及我们周围的环境也一并描述一下。
1: 这里就在江边上，一个叫所谓“西岸”的概念，就是江边。然后我现在可以看到很多船，然后现在我正在看到一个小孩，他在玩滑板，因为我们在坐的地方就是一个江边，有一个滑板公园。然后这个地方也很诡异，有几个很大的集装箱的大盒子，然后里面也不知道在干嘛。然后还有一个这个。是一个很大的起重机一样的，好像是原来造船的这样的一个东西。嗯，对，我们就在这样的一个环境当中。嗯
0: 嗯嗯，嗯。对，这是一个正在正在建设中的一个区域吧，应该可以这样说，是吧？对。嗯、呃，你为什么要带到这个，把我放到这个地方来跟你来进行这次节目呢？
1: 其实有一点很有意思的一个起源，就是早期的时候，我是在跟一些朋友开一个小的沙龙，我们就选在这边一个咖啡馆。然后我特别吃惊是，咖啡馆基本上就在江边然后就很甚至能够它那个平台能够凸凸在江里面那种感觉，就是很不错的一个地方。然后我就觉得，哎，这个地方挺有趣的，而且人不是很多，而且你可以一直沿着它一直去走。然后，而且这个地方的整个的一个规划都是一个挺细致的。走起来跑步有专门的跑步的地方，跑步的这样一个道路有专门轮滑的地方，走路也有这种呃比较好的这样的一个地面的一个情况。我就觉得这种很开场开场又不要钱，然后又离江很近，人又不多，真的很难找，所以我就觉得挺有趣的。对，挺好的这是两个关键词，一个是开
0: 场不设围栏，对吧、嗯？可以随便进入。还有一个就是这个不要钱，对对，对<笑>这两个现在在城市中是非常难得的，对对,对，非常难得的事情。对你刚刚说到的就是说一个咖啡馆，因为我们正好就是见面的那个地方，从地铁站出来以后，就是先到那个咖啡馆去看了一下，那个咖啡馆名字叫 Memory， 对吧？那现在好像自己也变成了一个 memory， 因为它关掉了。最起码说，现在这个我们刚去的时候还没有开对。对，这个你说到那时候你们办一个沙龙，嗯、那是在一年以前，对对吧？一年以前更早的时候你在法国留学，对，所以那个时候回来之后，跑到这里来就觉得啊，怎么上海有一块这么样一个地方？对，因为你本身是你是土生土长，<笑>本来是上海人、啊，不是上海人，不是上海人啊、哦。但是你在上海有过对学习这个时间，对对，就是在上海，对，对对对但你。不清楚，就是有有这么一块场所。对对,对,对，那么然后你到这里来办了这个沙龙之后，结果一一年多回过头来一看，这个咖啡馆就在。对，已经已经处于这个
1: ，这个还蛮有趣的。其实、嗯，因为我们当时来的时候，那个咖啡馆好像因为觉得这个 view 这个风景很好嘛，嗯，他觉得这个座位还好，好像你不能随便坐的感觉。但是这次再过来，刚才跟木来过来的时候，那个座位，那咖啡馆已经是都是尘土、嗯，然后那个座位就在外面的卡座啊什么的都随便坐。哎，我觉得这个也挺有意思的。我觉得它如果就一直荒废着也蛮好的，它里面就像是一个一个装置一样，就是一个 memory 里面都是尘土。<笑>然后外面的那个那个卡座啊，<笑>那种藤条的座椅啊，又是可以随便坐，那么蛮好的，变成了一个一个公共的这样一个，大家自己带点东西、酒水啊，就过来可以开这种 picnic 啊，是挺好的，嗯哼，嗯也是一种很有趣的这样一个东西。嗯
0: 、但是会有一个、嗯、一个现象，就是我们刚刚走过来的时候你所提到的，嗯、呃，这种孤零零的、啊，就是走几步路才会出现的一个小店，它会嗯关掉了。或者说他现在不营业，这是一个星期一的白天，按理说应他应该是营业的，但是他现在就歇业了，也不知道怎么回事。但是他的斜对面有那个大商场里面的店，就正在一家家的开出来，是吧？这个这个你你观察到了这一点，然后觉得这是一个。作为你来说，会觉得这是一个有意思的地方？对
1: ，非常有趣，因为其实这是一个滨江的地带，所以它是一个有一种街道感的一个行走的，所以这些就是咖啡吧或者是沿江的这种饭店，它其实是一种非常好的一种呃节奏感。但是我们发现，不只是这一家，然后再走个二三百米的另外一家的酒吧也关门了，但是都是刚刚关门的。但是反过来，我们就在街的对面那个呃并不沿江的，但是一个新开张的正在建设当。中的正在装修当中的 Shopping Mall， 里面有一家新开张的餐厅，嗯、然后那个地方是新开的，所以这个对比就很明显。也就是说，我们逛街的时候，街边的店都会关，但是 Shopping Mall 这个它的生命力特别的顽强，嗯、好像大家还是习惯于 Shopping Mall 这样的一种方式。对
0: ，这个这这个事情可以扩大了来说，就是不光是在我们现在处的这个场景里面是如此，就是在城市的其他地方。
1: 对，也会有这个现象出现。对，嗯，所以这个就是其实也是，当然这如果作为城市形态的话，这是也是有有规划或者是，呃，被设计的。因为每个每个地铁站是一个节点，然后地铁站都是这样一种小屏幕，它可以不断的去复制，然后我们就可以完全分不清楚是哪里是中心，哪里是边缘，反正都是一样的模式，对。对，地铁站出来一般都是一个商场，嗯、对对对，进
0: 去之后就云里雾里的。对对,对，商场有的时候还会，它如果过大的话，就需要有一个商场里面的地图对。对，你会觉得进入了一个新的一个封闭的一个场所。对对对,对，那个场所好像也是一个。呃，也是一个有很多人在里面走来走去，对，呃、啊，有很嘈杂的地方，有大家不停地讲话对，对。但是那个地方它有一个终极目的，就是请你付我付我钱，对吧？对。很多时候，当你发现那里有一个位置，我指的是在上海的某一些的商场了，就是当你坐下去的时候，其实就意味着你是要掏钱的，因为它可能是一个咖啡店的外延的一个位置对，对，可能是一个别的什么样的一种店里面的布置，对。对所以你得为你休息下来就要就要付这个钱，对。所以。这样子反过来来讲，就你会觉得这个我们现在所处的这个地方变得比较的可贵和难得，在上海这么一个场所
1: ，非常难得，因为这是一个，还是那句话。没有围墙的一个开场式的公园，因为现在上海的公园其实做得很好的，但是问题是这个公园有一个词就是 artificial， 就是人工感是特别强。然后另外一点就是说它的秩序感太强了，就是公园几点到几点这样的一种感觉，它并不是一个完全的一个呃开场的空间。而且公园周边的这种消费感也是也是特别强，最明显的就是浦东那个世纪公园，它旁边就是一个整个是一个楼盘的概念。但是呃现在我们所在的所谓的西岸这个概念。它还是在一个，呃， shaping 一个行速的过程当中去，所以这个时候会有，就是它是一种日常感很强的一个地方。你可以走过来，就是说,、就是、说它现在还不是一个终
0: 极版，对，所以我们其实也不知道它会变成什么样子，是什么样，有可能出现什么地产商、什么商人就把这里改的面目全非，也有可能。但最起码它现在处在一个，呃，这种。像有点模糊的这个状
1: 态，对对,对，不清楚
0: 它是一个是，很很以后会变得很商业化对，还是说它是会有一个很很有亲和力的这么一个场所。对，对对呃，我的高中的地理老师在上地理课的时候跟我说一句，跟我们说一句话，嗯、他说，呃，上海这个地方呢，就是只要有块湖在市区啊，有块湖，它就一定会有一个公园。嗯嗯嗯，嗯<笑>就是它很它很宝贵啊，这个这个。对这里寸土寸金，所以就是看到有这种水，有这种有一点你改变不了的这个自然环境，就会觉得哇天哪，这块地方一定要保护下来啊！赶紧走个公园，外面就围围起来，然后就在里面做公园、嗯。这个大概就是你说的这个所谓的人工感，对，会形成了一个一个缘故。对，因为它就是要这么一小块地方啊，它边上可能不会和它配合得很默契，是的，它不会在乎它的围栏外边情况是怎么样，对。对那我们其实现在在的这个呃地方。也有一点点这个倾向，就是我们其实，在旁边走走几步，就是一个在建造之中的那个楼盘。对，呃，这楼盘都好像已经建得已经很很成型。对，虽然说看起来似乎没有任何住户，是的，但这个楼已经基本上都盖的已经遮遮住了你的那个视线。一往一边看是黄浦江，另外一边就是这些在建设中的楼盘。对，嗯、呃，我想把这个话题说回来吧，就是你最早的时候。当你说到要来这里的时候，你用了一个词语叫做“呼吸”，对吧？嗯、呼吸感。啊，对，这个词，你是不是能够对再来要说几句、嗯对？
1: 对，其实这个词在于我第一次来到，就是去年这个经验来到这样一个江边的时候，我突然觉得它是一个有呼吸感的城市，因为江边对于上海的住民来去说的话并不陌生，但是如果我们真的到。所谓的外滩，我们在那边会有呼吸感嘛？其实那个已经人已经吞没了江，所以你是吞，就是没有这样的一种呼吸。有的时候人也吞没了人呢，比如某一次的元旦，嗯、他是是是是，对，所以就是说那那个地方是没有呼吸感的。所以我我突然觉得，哎，这个地方很开敞，它还可以一直沿江的去。去这样去走，没有没有什么七七八八的人过来给你推销什么东西，你就这样去走，我就觉得是可以喘得来一口气。然后这个经验是可以不断再去推下去的，因为这个经验其实有一个比较，是因为我去年年底去了一趟香港，然后我们一般认为香港的。包括我原来去的经验，都是那种很闭塞的高楼林立的这样的一个地方。但是因为可能去年去的时候去找了朋友在科大那个地方依山傍水，然后那个时候呢就会觉得特别的海，本来就是海边嘛，觉得特别好。但是反过来那个时候国内在干嘛？就是都是在刷屏，是说那天北京跟上海的雾霾在爆表。所以我突然觉得这个呼吸感并不是一种比喻，它就是一种呃字面意义上的能够透得来一口气。然后包括我们在江边，就算这个城市它可能现在也是在有雾霾，但是海风呃江江风已经很大了，我们可以看到船，这个还是让你觉得至少在这个地方就像开了一个窗一样，然后你是可以探出来头去呼吸的，嗯，嗯很直觉的感受，
0: 对，嗯，呃，我自己那时候。二零零八年的时候呢，我有一个毕业实习，当时是在一个叫上海电子艺术节的一个场所，一个一个一个机构里面。现在这个东西已经死去，已经不复存在了。那么，然后呢，它就是会有很多的一个艺术装置啊，然后要把它摆在一个地方。那么，就是要给整个一块地方要起一个名字。当时我就随便一说，我就说啊，那叫什么“呼吸”好了。然后那些领导就会很振奋，就是那个词，好像它天然的就会有一种很很很强的那种，呃，对于城市人来说。有一种吸引力，就觉得这个找到了。一线生机的那个
1: 感觉，我我其实挺同意这个感觉的。Uh, 我觉得，换句话说来去说，我们平时的感觉是窒息的，或者是有一种、uh, 有一种概念叫潜水钟吧，就是包括现在，如果雾霾的话，人会套上一层一层的防毒面具，然后你会觉得你只要哪个地方暴露在城市的外边都是不安全的， uh, 那就到最后是穿上一个潜水钟，然后你会觉得这样是安全的， uh, 但同时你是特别沉重的，然后所以呼听到呼吸或者看到绿色，人是有一种城市里的人会有一种本能。的感觉，我觉得这是一个，嗯、也是一个现象，也挺挺重要的一种城市当中的一个现象。对
0: ，就是说，你刚刚那句话，平时的这个状态是窒息啊，有点吓到我。嗯，我讲了刚刚几几秒钟的时间，觉得好像真是有一点,、嗯、点，对，真是有一点那个感觉对。对，就是因为你，无论是走在什么样的那个场所里面，包括说你去一个消费性的地方，你已经付了钱，你坐下来了，了，对，但是那个时候你总是。那个状态不是不是特别的松弛的那个状态，包括说你看到你周围的人人群，总是好像都行色匆匆，各有各的盘算，各有各的那个他们的日程表，所以都在按着一个节奏在在那里运转。你如果说你自己也有一个节奏呢，你就会很忙碌；，如果说你自己没有一个没有一个接下来的日程，你就会很茫然。对对,对，是的，是的，你就陷入了一个不知所措的一个状态
1: 。对对对，就会觉得
0: 这个好像是一个。呃，就像我们前几次有一个嘉宾来说，就是那种有点像假死的那个状态，就是将死在那个对那块那块地方
1: 。对。对对，其实这种窒息感跟城市的过度秩序化是有关系的。其实你刚才提到每个空间它有它自己的规矩，然后你到那儿你要去做什么，每个地方都是安排好的。你看起来是娱乐的场所，娱乐场所也是有时间限制的。只要在城市里面，没有什么东西是没有限制的，没有没有保就是没有保质期的，什么都有一个规定。反过来，我原来有一个另外的一个意向在于，尤其我觉得上海这样一个大城市，它特别像一个电路板，它特别像一个电路板，就是这种街道，然后一旦一通电。它就是每个人就是电子，你就在这里面去维持这个电路板的这样一个运转，嗯、然后所以你是不可能去，去去逃离那个被推动的人流的。如果你在里面的话、嗯，所以这就是我们平时这种窒息就在于是你都是被这种各种各样的这种规则过度的规则，不是说不需要规则，是过度的规则给给挟持着这种感觉。是的，对、嗯
0: ，在这种规则里面的一个呃。明确的一个规则就是和钱有关的规则，就是这个，因为它需要去消费嘛、嗯对。
1: 对，所以电流也是这个概念，资金流嘛。啊、就说你后面的驱动力是什么？啊、不就是那个资金吗、啊？对对对，就是这个钱有关，是钱推着人，然后不知道去哪儿，就是这个、这一点我是觉得，嗯
0: ,嗯呃，应该要被注意的一点，因为就是呃我，因为你是做那个社会学研究的，所以我有一个有一个有一个有一个,有一个概念想请教你一下，就是有一种叫做。呃，公民社、公民空间，是不是有、嗯？是不是有这种说法？呃，有
1: 公共空间，公共空间，对对对、啊，或者是开展空空间，都是可以叫这个 public space、啊、open space。还有什么 civil space 这种说法有？呃，也有，但是那个、啊、可能，如果你提到这个词的话，还是那个 public space 较多的、啊、多一点。对、嗯，我正好在前一段时间就
0: 看到了这个词、嗯、是，那么。查了一下啊、嗯，这个词像它，它到底有没有什么一个确切的一个意涵？嗯、对它，我就有一个很宽松的一个界定嘛。他、嗯嗯、就说，如果一个一个空间里面是你会和人发生关系，但是发生这种关系又不是那个钱方面的关系，对对对对，这个时候可以当然可以，他说这是一个公共空间。对
1: 对,对,对，但是如果
0: 这样想的话，我们就会发现。就我就想了一下，我身边到底有没有什么这种公共空间？对发现非常非常少<笑>。对、啊，说像公园的话、呃，对，呃，他现在当然还好了，就是基本上不要门票。对，那以前的话也需要也需要付门票。那么这种商场什么的就更更不用说。对，甚至于包括说很多的那个抽象的这种空间，对，抽象概念上的那个人和人之间的集聚，嗯，它似乎也都是需要你去对掏笔钱。然后你们才才坐下来，对，呃，或者说才在网上有一个什么样的关联，对。而这种关联产生之后呢，非常遗憾的就是、嗯，不知道怎么回事，大家都会蹦着一个一个一个呃谈话的一个范围，或者说蹦着一个交往的一个目的去，这里面又会牵扯到牵扯到这个呵呵
1: 这些这些话题对对，对。特
0: 别是在目前这个阶段来说的话，总是在讲我怎么样去创业啊，什么这些话题都会涌现出来，对。对对对对甚至于说，打开那个。呃 ，iTunes Store， 然后看那个 Podcast 的列表，里面有很多都是讲怎么样去让你变得有钱，怎么样去在一个商业化的环境当中，去获得你所要的那个和人相处的这些方式啊，这些窍门。
1: 对
0: ，所以我就觉得我们真是在一个所谓的那个公共空间非常。上海话叫“撮看就是非常柴的、非常促狭的普通是,是,是这个环境当
1: 中。对对对对、嗯，特别对，所以就是这就是为什么我们能够找到这个这个地方人，就包括就我们现在这个江边这个地方，我会觉得特别的欣喜。嗯我觉得是一种变化，因为那个时候其实我去年也是刚回国没多久，我突然觉得这种亲切来源于可能一些就是其他地方的那个城市经验，比如说呃在巴黎的话，就是我原来是在巴黎留学的话，那很多的公园它的开场性就跟在这边很像，比如说我们刚才看到这样一个滑板公园，我这个是我最最最觉得最好玩的，因为滑板公园很能代表包括涂鸦，你对于涂鸦的感受。这滑板公园就在旁边呀。对对对对。好，包括这个现在打篮球，对这边有打篮球的。的这个地方，就是听到的一些杂音，就是从那里传的。对对对，这小孩都在打篮球，也不要钱，也不是围起来，一说十块钱一小时，二十块钱一小时，那都不是这样的。对对，因为比如说我们都知道那个最有名的埃菲尔铁塔，它下面就是一个篮球场。哦啊、对，就是一个篮球场，就在旁边就一个篮球场。啊、然后那个你就经常看到有人在打篮球，人也不是说特别多。它就是一个市政的一个地方，就是、啊、就是运动器械，然后你都可以用。然后你旁边就是一个塔，就是大家都觉得很传奇的一个埃菲尔铁塔。但是它在对于当地的人来说，这个就是一个街心公园。啊、然后因为埃菲尔铁塔下面那个四只脚下面是个大草坪，你是可以进去的。它不是围起来，一层一层围起来，然后让你不能进的。说这是一个什么景区什么的、嗯，它都是旁边都是大草坪，都是可以去晒太阳的。至少它没有那么多的这种，呃规矩啊什么什么。除非你要上去，可能要交一点钱，那个也不是很贵。其实说实话，呃，我
0: 前以前在我的那个另外一个做做做文学节目的时候啊，因为要说那个帕特里克莫迪亚诺就得那个诺奖的那个人。所以他那个小说里面有一些描述到的地方，他是带有很多的那个怀旧感。对，就是他是一个那个过来人，然后觉得在当时在那个地方发生了一些很有意思的那种人和人之间的一些关联。嗯，或者说他其实，在那个作家笔下也是很狭窄的了，有可能就是男女之间的一个关联。但不管怎么说，就是在在那种情境下就发生，但是呢，他会觉得现在就这个就不能够去看见，因为他所指的那种过去的巴黎的那块地方已经被商业化了。对。好像是有这个情
1: 况出现的，是的。巴黎对这个东西是很敏感的，他当然也有这种新的 shopping mall 啊、嗯，也会有这样一种全球资本的注入，当然肯定都是有的。嗯，但他对于这种老的这样，就像你刚才说这种文学空间的这样的一种再现、嗯，包括对于现在的规划里面，他们都是还是很重视，就是他并不是说简单的停滞。而是说怎么把一个地方去变得注入新的内容、嗯，但是又不是过度的商业化，他们至少是可以去控制这样的一个程度的。嗯，可以举一
0: 些确确切那个
1: 明确的例子。我可以举一个最好玩的例子、嗯，就是我在巴黎的市政府的网站上曾经看过一个广告、嗯。这个广告说什么呢？是说我们要在巴黎圣母院那个地方建一个新的 shopping mall，、嗯、然后你可以一下来，就是又有圣母院，又有最好的街区、嗯，你就可以走。然后那个广告拍得特别的绚丽，然后我以为是真的。然后结果其实他是一个恶搞。他说，如果我们再不去控制这种资本的运作，啊、早晚这个巴黎圣母院会被炸掉，然后去变成一个 shopping mall， 变成一个五星级酒店，然后去满足这种人在顶层去跑步啊，然后看着下面的塞纳河。他说，我们就是要。避免这种情况，所以我们就拍了这样一个很 fancy 的这样一个广告，去说，如果我们再不这样，这种广告会出现。但是如果我们在国内的经验是什么？我们觉得哇，太好了，这就是这个好像，啊，终于可以<笑>对、就是、对,对，我们把故宫拆了，嗯、然后那个也也变楼，不是、这个、不是,、就是这个这个这个是有一个段子的，地产商有这个段子的，啊、说如果如果这个这个地方现在是要保护，他要不保护的话，这个只要拍照片挂，我们也是能够把它拿下来去做开发的。这、啊就是同样的，这是就是、就是、就是在国内是这个，就是说你敢不敢做？ you 他没有觉得这个东西是对还是错的问题，对对对，他就不会去想这个东西，只是觉得啊，别人不让你做，你就不做了。他只是在说，我现在还有这个限制还在，对对对。对方是不碰，对对，不是说这个本身的一个对,对,对错的问题，或者是对，对断，或者对于尝试判对对对对、嗯、对。所以就是说，在巴黎，我刚才举这个例子比较极端了，但是他们是对这个东西是想的很远很远的，嗯、就是说想的这样，他们并不是说禁止商业，而是我怎么样去跟他的一种日常生活的这样一个融合，到底是哪个是为主的、嗯，这个是很非非常。非常重要的一点。嗯。你刚刚提到那个故宫啊，嗯，我就想到就是
0: 在我们走过来的时候，你讲到了一件事情，就是在那个故宫附近有一个巨蛋、嗯，呃，呃，呃，可以说巨蛋吧，对，但是还有
1: 更难听的名字，但是又不太好听了，就是那个国家大剧院，对、okay.。然后其实我想的一个一个反例，就是说我很早的时候有一次就是在国家大剧院刚刚去建好的时候，我其实我对那个建筑我就蛮感兴趣的，并不是很排斥，但是我就觉得哎，我就想去那边看一看，但是结果我还可以离得离它很远的时候。我就发现它是一种密密杂杂的绿化带，要把人不是那种亲近的绿化带，而是那种隔离性的。不不不能让你进入的这种，然后我还看到了一些那个好像站岗的警察，然后当然他可能是一各种各样的这种呃保卫吧、保安吧，然后他就一层一层的，让你觉得这个空间好像不是属于一个，就像你刚才说的那个 civil space 或者是 public space， 它并不是一个公共的，它好像你没有人没有路径的话你是进不去的。对，首先一点、嗯，他不让你知道那里有一块什么东西。对对对对,对,对,对,对,对他。他他前面，因为我也我也去过那个地方，而且我到那
0: 个就里面也去过，外面也待过，嗯、所以它外面一圈。确实确实都是树，对，你是你
1: 外面如果开车经过那个地方，你根本就不知道它里面是一滩水，对完全不知道。对对对,、嗯、对,对,对，我觉得这就是很明显，就是他不想让这个东西变得可、嗯、可见到的，或者可进可进入的。然后甚至他会让你觉得我的第一感觉是阴森，或者是呃一种莫名的这种感觉、嗯。然后就是你觉得它是不亲切的对。对。然后我觉得这个可能就是一个相反的例子、嗯，它不亲切是对于平民的，它反过来就会变成某种的一种 power， 对一种一种特权感。可能有的人就会很喜欢这种，因为他拿了 VIP 的卡，他就是我就想到一个衣兜里面拿了一个邀请函，然后他就可以穿过层层的这样去进去。但是问题是那个是在一个城市的中心，那应该是一个公共的地方，这点很重要。关
0: 于这一点呢，就是我想到一个嗯,嗯，可以说的一个比较好玩的事情，就是我在上大学的时候，那个时候那个建筑那个国家大剧院建成，好像应该是差不多建成的时候，那后来那个。老师就有一次上一个艺术类的课，啊，他说：“你们想想看，为什么国家大剧院旁边有那个水啊，要要有这种要这种间隔的，不让你去亲近的那个，嗯嗯、这个这种设置，对一种障碍物？他都还没有说到那些树，嗯，就那个水其实也是很诡异的。对对对对，对对对<笑>他有一大块，本来它是可以形成一个公共的那种聚集区，但是他就挖了一个水塘，对就不让你去进去。对对,对，他说你为什么会形成这个东西？”那我们当时还挖空心思想、啊，我们说大概就是因为呃要表现出来艺术和生活之间的一种距离，所以要让你慢慢的、慢慢的进入了什么？但是现在我是觉得这个完全就是一种政治性的一个东西
1: 。呃，有可能吧，反正各种各样的解读，就是那种奇观吧。它所以它不是一个我们能够呃进入的一个场所，是它是一个景观，甚至是一个奇观，就是这样。北京就是这样奇奇怪怪的建筑，这个已经这个词已经大家都在说了，对不对？对,对,对，就是这样的一种感觉。嗯，嗯对
0: ，呃。现在时间应该不多，然后我想大概还有、嗯、我看一下时间啊，还有大概五分钟、五六分钟样子的时间，因为我呃。你在你正在上一个课，嗯，这个课是在呃暑假期间会进行的一个课、嗯，就是大学里面的学生都可以去选修这门课。对，然后这个课你刚刚跟我描述以后，我觉得非常有意思，对，是一个可以让你在居住在这个城市里的人去像游客一样的，或者说换一种身份，以、嗯、一种新的一个视角去来去了解这个城市里面的空间，对，是、就、不是可以
1: 大概去描述一下
0: ？这个概五分
1: 钟的时间、这个的，对，好吧，这样有一一门课是这样的。就是我们希望有一种城市的探索，就是我们要去发现城市当中的地方。这个地方 place 这个概念是跟 space 不同的。什么叫一个 space？ 一个 shopping mall 是一个 space， 迪士尼乐园是一个 space， 它是一种呃全球化的一个流动的空间、标准化的空间。麦当劳也是一个 space， 在里面是看不到人的，你只知道 brand， 你只知道品牌，但是你不知道人的生活是哪里。它这个 space 是可以从无到有的去。一下子就处在这个地方，你就直接直接过来消费就可以了。但是我们是说，我们这门课是希望让大家能够探索周边的 place。不管你是所谓外地或者本地，你来到这个城市，你都有一个活动的 place。这个 place 是这个场所是有人居住的，它是有历史的，也有活动者，然后你也是其中的一个活动者。所以要要要发现这种有趣的，然后有历史的这种活动者，而不是觉得啊，它就是一个星巴克、啊，那里就是一个宜家、啊，不是这样来去定位，而是说你周围的人跟故事跟空间。跟这样的一个场所，你要你要跟他们发生关联，你要明白这种关联。然后另外一点，这个探索的性质是说，比如说现在这样的一个江边，也是一种城市探索的功能。直到现在，这个地铁站旁边，你要出来的话，可能还是很荒芜，但是走过来一,一拐角，就是一大片，嗯，就觉得别有洞天的一个很好玩的一个东西。所以就是说，我们对这个城市，并不是说它只是几个意向。并不是几个小屏幕的问题，它有很多很好玩的地方。然后我们要去发现这些地方，然后去呃去能够体体验到这样的地方。我觉得这种状态也是很重要的。不然的话，如果我们没有这样的一个主动性的话，那我们就觉得啊，这个城市无所谓，哪里都是很无聊的，都是一样的麦当劳，都是一样的这种星巴克。那其实我们城市的人也会慢慢丧失这个呃自己的活力吧。然后最后我想去说的就是说，我觉得这样的空间其实是一个非常难得的，它是开场的收呃不收费的，但同时又是精心设计的，所以它其实是，呃，木来刚才你刚才讲的那个公共性的一个最好的体现，就城市里是标配，是需要这样的一个一个空间的，所以我觉得这个。他现在旁边也在转换成各种楼盘，所以我我我也很担心他的未来了。但是我还是挺希望他能够，呃，能够保持这样的一种，呃，大家都可以在这里开活动啊，都可以过来跑步啊，还是保持这种公共性、嗯、公开性。然后我也希望就是周围有各种各样的这样的一种空间，这样的话，我们觉得在这城市里面啊，我们是可以喘过来一口气儿的。然后并不是说哎都得到哪儿就是被控制着那种那种感觉。对
0: ，嗯、或者说就算。呃，它要变成一个什么样，也可以让我们去共同的去参与的，让它往那个方向变，不是、啊、说一一对一声令下就突然之间来了一大笔钱砸过来，它就变成一个特殊的场景。对，比如说我们刚刚乘的那个地铁，就是上海十一号线。它的那个终点站就是一个突然之间砸了一个东西过来的
1: 迪士尼,<笑>迪士尼乐园，对对
0: 对，整个迪士尼乐园就呃使得周围的一大块的那个场景发生改变，对对,对，就是把人都要要赶出去，然后甚至很多工厂，对对,对，有很多好像还有养猪的、养养种动物的也都要迁走，对对,对，就是让它变得很整洁对对，变得
1: 很梦幻化的一款场景，是让米老鼠、唐老鸭住进去。对我们并不是说迪士尼不好，而是说就是当这个东西庞然大物它出现的时候。我们其实就不知道，呃，穿山发生了什么，我们不知道那个地方有这样一个地方，嗯、我们只知道那个地方是哎迪士尼，迪士尼在那儿开业了，我们只只只记得这一个空场所，我觉得这个是有问题的，嗯、就是是需要我们去更多挖掘它一些本地性的这样一个东西，对，对对对、
0: 嗯嗯，那你刚刚因为还有点时间啊，大概两分钟，就是你说到一个。嗯<笑>好像迪士尼自己也在检讨这件事情对对对，就是他做的那个动画片《疯狂动物城》是吧？对
1: 对，是这样，因为迪士尼它是很明显的这样一个造成城市设计，因为在那里面那个梦梦幻般的世界你是看不到垃圾的，他最早的想法都是有彬彬有礼的这样的一个非常有礼貌的这样一个中产一个绅士一个一个。一个白人就这样一个形象，你看不到任何的这种呃危险的啊，这这种这种东西不舒服的东西。但是反过来，其实就像就在想说，迪士尼也是有一个反思精神的。他最近的塑造这种女性的形象或者颠覆的形象，《疯狂动物城》里面就是把那种呃越是这种草食动物，他们也并不是就是那么安全的，他们也可能是过度的这种惊恐，嗯、过度的呃希望安逸，结果去去营造了可能更更可怕的东西。我就觉得这其实迪士尼有一种自我反思的精神，嗯、所以。它也并不是一个静态的，它也在不断的这样一个变化当中，所以我们也其实希望这个在上海这个最新的迪士尼里面，能够看到更多的这种有一种动态的这种东西，而不是一种宣教的、啊，就是那种礼貌啊、好玩啊、嗯、梦幻啊、公主啊，就这个已经是已经是超越或者是已经背离这个时代对。对
0: ，好，那谢谢迪克来这次介绍了这么一个现实性的场所，然后最后又讲到了这个卡通世界。好了，谢谢您，谢谢。这里是来去，我是严木来，让我们在未来做更多创意探访，再会。